0: La générosité est un dévouement aux intérêts des autres qui porte à leur sacrifier ses avantages personnels. En général, au moment où l'on relâche de ses droits en faveur de quelqu'un et qu'on lui donne plus qu'il ne peut exiger, on devient généreux. La nature, en produisant l'homme au milieu de ses semblables, lui a prescrit des devoirs à remplir envers eux. C'est dans l'obéissance à ses devoirs que consiste l'honnêteté. Et c'est au-delà de ses devoirs que commence la générosité. L'âme généreuse s'élève donc au-dessus de l'intention que la nature semblait avoir en la formant Quel bonheur pour l'homme de pouvoir ainsi devenir supérieur à son être Et quel prix ne doit point avoir à ses yeux la vertu qui lui procure cet avantage On peut donc regarder la générosité comme le plus sublime de tous les sentiments, le mobile de toutes les belles actions, et peut-être comme le germe de toutes les vertus, car il y en a peu qui ne soient essentiellement le sacrifice d'un intérêt personnel à un intérêt étranger ne faut pas confondre la grandeur d'âme, la générosité, la bienfaisance et l'humanité. On peut n'avoir de la grandeur d'âme que pour soi, et l'on n'est jamais généreux qu'envers les autres. On peut être bienfaisant sans faire du sacrifice, mais la générosité en suppose toujours. La générosité ne peut guère avoir de plus beaux motifs que l'amour de la batterie et le pa pardon des injures. La libéralité n'est autre chose que la générosité restreinte à un objet pécuniaire. C'est cependant une grande vertu lorsqu'elle se propose le soulagement des malheureux. Mais il y a une économie sage et raisonnée qui devrait toujours régler les hommes dans la dispensation de leurs bienfaits. Voici un trait de cette économie. Un prince donne une somme d'argent pour l'entretien des pauvres d'une ville, mais il fait en sorte que cette somme s'accroisse à mesure qu'elle est employée et que bientôt elle puisse servir au soulagement de toute la province. De quel bonheur ne jouirait-on pas sur la terre si la générosité des souverains avait toujours été dirigée par les mêmes vues On fait des générosités à ses amis, des libéralités à ses domestiques, des aumônes aux pauvres. Voltaire Dictionnaire philosophique. Shalom à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur Daphiumy pour une brève étude du DAF 50 de la macérate Guitine où il est question de la générosité mais aussi de ce qu'elle présuppose de ce qu'il a sous tend. Toute générosité est-elle véritablement spontanée Je vous renvoie ici au podcast intitulé Essai sur le don qui évoque la pensée de Marcel Mauss notamment au sujet de la logique de don contre don. Il est en effet question, dans notre DAF, de cadeaux qui semblent avoir été offerts tout à fait spontanément. La question qui est posée est la suivante, peut-on saisir ces cadeaux à la personne à qui ils ont été offerts A priori, il est difficile de comprendre la question. On pourrait affirmer, et peut-être aurez-vous cette phrase en tête, si vous avez des enfants qui sont en âge scolaire, euh, donner ses données, reprendre ses volets. Mais voilà, ici, on a affaire à l'apparition d'un tiers. Nous allons analyser la situation pour mieux la comprendre. A, le personnage A, appelons-le euh, Elisheva, a une dette envers B, Appelons-la Esther. Esther se rend auprès d'Elisheva pour recouvrer la somme qui lui est due. Mais Elisheva se plaint. Elle lui dit, tu n'as qu'à aller récupérer mon champ que j'ai vendu à Lévi. Et cela servira de paiement de la dette. On devine d'emblée quel est le problème. C'est pourquoi notre Mishnah va poser un principe clair qui est répété dans le hameau de notre daf 50. En Nifra'in, mi euh, on ne peut pas euh, recouvrer une, une dette ou une autre forme de d'obligation euh, financière. Donc, euh, on a parlé notamment de, de la ketuba. Euh, une femme peut exiger le versement de sa ketuba. C'est presque comme une dette en fait. Et donc, elle va aller chercher euh, les propriétés, les biens euh, de son ex-mari ou de feu son mari pour se faire. On ne peut pas récupérer donc une dette sous quelque forme qu'elle se présente auprès de biens qui sont meshubadim » Alors, Meshubad, littéralement, ça veut dire asservi. Et il s'agit de biens qui ont déjà été transférés à quelqu'un d'autre. Bimkom, j'yesh Horin Tant qu'il y a, littéralement, des biens libres. Ça veut dire quoi Esther va voir Elisheva en disant, rends-moi l'argent. Elisheva a tout intérêt à dire, bah, écoute, t'as qu'à aller chercher le champ que j'ai déjà vendu euh, ou que j'ai hypothéqué à Lévi puisque ça coûtera bien moins cher à Elisheva que de donner le champ qui est toujours en sa possession. Cette Mishnah vient donc nous apprendre ce qui semble peut-être évident, à savoir que tant qu'il reste à Elisheva des biens ou des champs qui lui permettent de rembourser sa dette envers Esther, il n'y a pas lieu d'aller chercher un autre champ qu'elle aurait déjà hypothéqué à autrui. Parce que sinon, évidemment, eh bien, c'est Lévi qui perd de l'argent, lorsque Esther va voir Lévi en disant euh, ben, donne-moi le champ qui appartenait à Elie Sheva. Jusqu'ici, ça semble, là encore, évident. Mais Bae rav Achadvoy Barami, b'matana Her. Question donc de rav Achadvoy Barami. Et qu'en est-il d'un cadeau Qu'en est-il d'un cadeau Là encore, Esther vient voir Elie Sheva et dit donne-moi l'argent qui m'est dû. Et Elie dit « Bah écoute, ça tombe bien parce que euh, j'ai fait un cadeau la semaine dernière à Lévy, je lui ai offert mon champ. Bah t'as qu'à prendre ce champ-là. » Ce qui présuppose d'ailleurs que euh, le cadeau n'aurait pas une valeur absolument inaliénable. Du moins si on autorise euh, que le prêteur qui vient euh, recouvrer sa dette prenne en fait le cadeau qui a déjà été fait à quelqu'un d'autre, c'est que euh, il y aurait quelque chose de provisoire. Euh, par définition, dans ce cadeau. Et c'est exactement ce qui m'intéresse aujourd'hui, à savoir pourquoi ne présuppose-t-on pas que, une fois que le cadeau a été fait à quelqu'un d'autre, eh bien, on ne peut plus le reprendre, puisqu'il y a eu pleinement euh, transfert de propriété. La Guémara va évoquer différentes possibilités. On nous dit euh, « Ta canta hu de avoud rabanan mishum psida euh, de euh, la korot. Alors, on pourrait dire que ce qui a été établi par la Mishnah, à savoir qu'on ne peut pas euh, aller chercher, euh, même quand on est donc le, le, le prêteur, euh, donc Esther dans mon scénario, on ne peut pas aller chercher le champ qui a déjà été hypothéqué, qui a déjà été vendu euh, par Elisheva à quelqu'un d'autre. Euh, ça, c'est un décret. Mishum psida de euh, la Kochot un décret qui a été institué en raison des pertes euh, des acheteurs. Tout simplement, euh, il s'agit ici de noter que euh, Lévi est perdant si Elisheva peut simplement lui vendre son champ et par la suite envoyer Esther récupérer le champ en disant « Ah bah oui, mais moi, Elisheva avait une dette envers moi, donc je reprends ton champ. »« le des lecaps c'est la là !» Mais tu pourrais dire que pour le cadeau, il n'y a techniquement pas de perte. Il n'y a pas de perte pour Lévi, parce que Sheva lui avait simplement donner son champ, donc euh, il y a d'ailleurs des expériences euh, en psychologie qui sont assez intéressantes sur la question, en réalité il n'y a pas de perte, là encore d'un point de vue purement rationnel euh, j'ai consacré en fait la plupart de mes derniers podcasts à la question de du rapport rationnel ou irrationnel à l'économie et à la notion de sanction, donc je vous renvoie euh, à mes deux podcasts précédents mais parce que, en fait ce qui m'intéresse ici c'est qu'on nous dit, euh, bah, les capséda euh, de la carotte il n'y a en tout cas pas de perte pour l'acquéreur en réalité, euh, si on considère la question d'un point de vue purement psychologique, oui, il y a perte. Alors pourquoi et quelles sont ces expériences de psychologie euh, auxquelles je fais allusion Eh bien, il s'agit de manière générale euh, des expériences qui ont constaté que quand on donnait, dans le cadre d'une expérience, une somme d'argent, euh, d'ailleurs parfois symbolique, euh, à quelqu'un, voilà, je te donne 20 euros, ou même, euh, imaginons quelque chose de moins symbolique, je te donne 50 euros, et puis par la suite, on dit, bah tu dois maintenant le rendre. Le fait qu'à un moment donné, on avait gagné quelque chose crée une impression de perte. Alors, c'était un cadeau, je l'avais pas gagné. Mais euh, la personne qui a reçu un cadeau peut tout à fait se dire qu'il y a une forme de pséda. Il y a une perte parce que je pensais que j'allais avoir le champ des lichévas. Et maintenant, voici que euh, la personne qui lui avait prêté de l'argent arrive et dit « Bah écoute, je reprends le champ, parce que après tout, c'était qu'un cadeau. » Très intéressant, c'est exactement la théorie de Marcel Mauss. On pourrait dire aussi que un cadeau également, si en gros Lévi n'avait pas rendu auparavant un service à Elisheva, elle ne lui aurait pas fait ce cadeau. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire Qu'il a fallu que... Euh, Lévi soit très sympathique avec Elisheva pour recevoir ce cadeau. En d'autres termes, qu'il n'y a pas de cadeau pur, il n'y a pas de don pur, c'est exactement la pensée de Marcel Mauss. Il n'y a qu'une logique de don contre don, don contre don. Euh, ici, on a affaire à un don qui correspond donc pas à une logique stricto sensu de rémunération d'un service, mais euh, il y a sous-entendu que Lévi a dû rendre un service à Elisheva, toujours dans notre scénario où il y a eu don. Et donc, car qui psida de la cojotte d'ami Et donc, là, la devrait être que ça ressemble au cas où il y a une perte pour l'acquéreur, parce que Lévi devient l'acquéreur. C'est pas simplement que Sheva s'est réveillé un matin en, en se sentant le cœur tout gonflé de générosité et a dit « Eh bien, je vais donner mon chant à Lévi ». C'est que euh, Lévi avait rendu des services formels ou informels à Elisheva qui a dit « Bon, ben, bah, je vais le récompenser par un don ». Pas un travail salarié directement, mais euh, une forme de cadeau. Le cas échéant, il y a quand même une perte pour les vies. On pourrait mentionner deux dimensions de cette perte. La première, elle est psychologique. Je l'ai mentionné, c'est que quand on a eu un cadeau et qu'on vient de nous enlever un cadeau, on a quand même l'impression d'avoir perdu quelque chose. Euh, essayer avec un enfant, je pense que ça peut déclencher une crise assez facilement. Euh, <rire> D'ailleurs, à, à, à plusieurs âges différents, je veux dire donner et puis dire « je te reprends euh, ». Euh, voilà, Le fait que ça ait appartenu à un moment donné à la personne rend très difficile la récupération de, de l'objet. Euh, et par ailleurs, deuxième élément, en réalité, euh, c'est comme si on présuppose que Lévi avait déjà en tête la possibilité du don euh, au moment où il a rendu un service très sympathique à Elisheva. En d'autres termes, on va sortir de la logique don contre don, don contre don, si on prend à Lévi le cadeau qui lui avait été donné par Sheva. Alors la Gemara va proposer une tentative euh, provisoire de résolution. Euh, donc on a euh, cette réponse de de, de Markashisha Bereder Frisda, donc le fils de Rein tiré d'une qui nous dit si un shrivmera, alors un shrivmera, c'est là encore un agonisant, un agonisant peut décider de euh, voilà donner une partie de ses biens ou la totalité de ses biens, euh, sa parole va être particulièrement suivie parce qu'on se dit que si on exécute euh, ses moindres volontés, pour peu qu'elles ne soient pas totalement absurdes, euh, on va peut-être l'aider à aller mieux. Donc en fait il y a ce paradoxe du fait qu'on espère que le shrivmera va aller mieux si on fait ce qu'il dit, mais si euh, on fait ce qu'il dit et qu'il va mieux, et que par conséquent il guérit, les sages vont également lui permettre de se sortir de la panade en revenant euh, sur les dispositions euh, qu'il avait prises au moment où il pensait mourir. Et donc on, on va euh, prendre sa parole en tout cas avec des pincettes, de sorte que bah, par exemple s'il avait donné toute sa fortune à quelqu'un, on va pouvoir récupérer la fortune en question. Donc ça, c'est le Shrimera. Alors ici, on nous parle d'un Shrimera qui dit euh, « euh, donc Je donne euh, 200 Zouz, euh, voilà donc c'est la grande distribution euh, au moment euh, de l'agonie. Je donne 200 Zouz à Réouven, je fais un, un cadeau de 300 Zouz à Shimon, de 400 Zouz à Lévi. » Ça correspond apparemment à, à trois documents euh, différents donc, il commence par écrire un document pour Réhouven, un document pour Shimon, un document pour Lévi. On nous dit, c'est pas parce que il euh, y a eu le document pour Réhouven qui a été écrit en premier que euh, que Shimon et Lévi peuvent pas venir chercher également euh, l'argent euh, qui leur avait été promis. Donc, il n'y a, y a pas, euh, pas d'ordre, sauf si il y a un document dans lequel il est clairement écrit euh, vous allez donner 200 à Réhouven, puis vous donnerez à Shimon, puis vous donnerez à Lévi. Auquel cas, évidemment, euh, et bien, c'est Réhouven qui va venir euh, prendre euh, en premier, suivi de Shimon, suivi de Lévi. Là-dessus, on nous dit, euh, donc on est sans doute dans un cas où euh, l'agonisant est effectivement décédé. Alors l'agonisant décède, euh, et voici que euh, une personne à qui cet agonisant avait emprunté de l'argent, donc un prêteur, arrive et dit, eh ben, euh, donc la, la, la personne qui, qui vient de, de décéder, euh, appelons le Gad, me devait de l'argent. Alors on nous dit, bah, il commence par aller voir le dernier à avoir euh, empoché le cadeau, donc il commence par aller voir Lévi, et il lui dit, euh, bah donne-moi les 400. Donc admettons que euh, euh, il avait, euh, euh, que, que ce, ce gad avait une dette envers son, son prêteur euh, de, euh, de 800. Il commence par aller voir Lévi, il dit donne-moi 400, puis il va voir Shimon, il dit donne-moi 300, et puis... Euh, euh, il, euh, il va voir euh, réouven et il dit euh, donne-moi euh, 100, je sais ça, j'avais dit une dette de 800, ça, ça ferait encore 100. Et donc finalement, il n'y aurait que réouven qui se retrouvait avec encore 100, mais le reste des cadeaux euh, aurait été récupérés par le prêteur. Donc là-dessus, on nous dit, bah ça montre bien que parfois, il y a un cadeau qui est fait et on va tout de même pouvoir aller le récupérer euh, dans le cadre on va dire de rapports économiques euh, qui sont plus classiques c'est-à-dire que euh, autant le cadeau on nous dit mais il devait y avoir une faveur de la personne à qui on a fait un cadeau euh, ça reste voilà assez informel euh, ce n'est pas le cas si on a effectivement euh, une, une dette envers quelqu'un, si on avait un, un emprunt vis-à-vis euh, -vis de quelqu'un et que bah, la personne qui, qui avait fait cet emprunt est décédée, on va effectivement aller chercher des biens euh, disponibles ou, euh, ici, on va chercher les cadeaux qui avaient été faits à d'autres personnes. Alors, la Guemara va, va rejeter euh, cette hypothèse en nous disant euh, non, en réalité, on peut aussi postuler que euh, Reuven, Shimon et Lévy, c'était pas vraiment des cadeaux, euh, c'était simplement des personnes que Gad, dans mon scénario, était en train d'essayer de rembourser. Donc c'était eux aussi euh, des euh, personnes qui euh, avaient prêté de l'argent à Gad et Gad a dit avant de mourir « bon bah je vous rembourse ». Et donc là, on est dans une logique plus simple, si vous voulez, de concurrence entre différentes personnes qui euh, aurait prêté de l'argent euh, à Gad Et il va y avoir une notion de, de chronologie euh, des documents pour savoir qui a le plus de droits qui va pouvoir aller récupérer chez l'autre. La dernière note que je voulais euh, proposer sur la question de la générosité... Euh, elle est tirée d'un développement du frein Marour sur euh, sur cette guémara. donc on consultera là-dessus prochaine mishpat euh, 1118 et euh, 2539. Et donc il est question là encore euh, de ce gars de Mourant qui veut être très généreux et donc faire des des cadeaux euh, dans une euh, version bien entendu où il s'agit euh, de véritables cadeaux et pas d'une dette directe puisqu'on a vu que ce qui était intéressant c'était que le cadeau était présenté comme une forme de dette mais indirecte, une forme de dette informelle. Alors, dans ce passage de Roger de Mishpat, il est question d'un guide qui dirait « je veux donner 200 à Rewen, 300 à Shimon et 400 à Lévis. » Mais en fait, bah, il n'a pas 900, il a moins. Voilà, donc euh, il y a ce problème parfois dans, dans la générosité qui est qu'elle excède les moyens. Euh, D'autant que là, on a affaire à un agonisant qui n'est pas forcément tout à fait raisonnable dans son estimation de ce qu'il est lui-même capable de donner. Alors, on nous dit bah, « on pourrait penser que c'est juste premier arrivé, premier servi ». Mais ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire On va prendre euh, ce qui reste euh, de euh, bah, des biens, tout simplement, de Gad. Combien est-ce qu'il a vraiment euh, Idéalement, une fois qu'on qu a enlevé tout ce qu'on devait enlever, voilà, il doit, par exemple, une ketouba à sa femme, il, il doit de l'argent, et admettons qu'il est, en fait, euh, 450 zouz. Donc, on va dire, c'est bien simple, on va tout diviser par deux. On va donner 100 à Reuven, 200 à Shimon, euh, on va donner 100 à Reuven, 150 à Shimon et 200 à Lévis. Voilà, Donc on divise tout par deux et on dit, bah ça correspond en tout cas au ratio euh, qu'il avait voulu donner. On va essayer de trouver un équilibre entre euh, ces euh, trois personnes qui devaient bénéficier des cadeaux de Gad, tout en s'adaptant à la réalité euh, telle qu'elle est. On ne va pas chercher un don euh, au-delà des, des moyens réels euh, de la personne qui voulait faire ce don. Alors, ce que j'ai trouvé que, que ça ajoutait finalement à, à, à cette perspective d'ensemble, euh, c'est la question euh, de la générosité, là encore, qui euh, qui dépasse ce qu'on est vraiment capable de donner. Qui s'entend tout à fait dans le cas de l'agonisant, qui bien souvent dans la guémara est une figure pas tout à fait rationnelle de personnes qui, justement, essayent de donner beaucoup. Or, ici, on nous dit, attention, c'est après la mort de cette personne, en réalité, qu'on va venir euh, rétablir euh, une forme de, de justice assez mathématique en se basant sur ce qu'on pense qu'il voulait, c'est-à-dire euh, donner, en gros, euh, ben un peu à Réouven, un peu plus à, à Shimon et encore plus à Lévy, partant du principe qu'il préférait Lévy. Euh, mais on va malgré tout voilà essayer de, de rester dans une forme de mesure. Donc si vous voulez, euh, les sages, notamment ici la halacha, va venir tempérer euh, la générosité spontanée par la mesure et le réalisme. Et enfin, euh, ce qui m'intéressait le plus, c'est la logique de don contre don qui nous invite à voir un cadeau comme une sorte de dette, mais implicite. Il y a donc euh, deux visions du don qui émanent des deux hypothèses de la guémara. Soit le don est un don pur, auquel cas il n'y a pas de problème pour que euh, le prêteur donc dans mon scénario, c'était Esther à voir Lévi en disant « bon ben je te reprends le champ que t'avais donné Sheva puisque de toute façon ça a jamais été quelque chose que t'as gagné, donc t'as finalement rien perdu ». Donc ça, ce serait une logique vraiment du don pur, où le cadeau aurait une valeur comme ça tout à fait provisoire, on fait un cadeau mais donc on pourrait tout aussi bien le reprendre. Euh, soit on a une vision du don comme étant situé dans une économie à la Marcel Mauss où en réalité il faut quand même que Lévi ait rendu un service à un moment donné à Elisheva pour qu'elle lui ait fait ce don. Et donc il n'y a pas de raison que Esther aille s'immiscer dans cette relation euh, si elle pourrait saisir d'autres biens qui appartiennent encore à Elisheva, ce qu'on appelait les bneihorin. Voilà donc j'espère que ça a clarifié en tout cas un peu un petit peu euh, la représentation euh, qu'on peut avoir du don et de la générosité, et en même temps euh, des, des limites que ça présuppose toujours. Euh, peu de formes de générosité sont totalement désintéressées, du moins dans l'une des deux hypothèses de la Gemara. Il est évident que le don correspond à une logique euh, de don contre don. Merci beaucoup et à demain.